0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. La BCE fait chanceler les marchés avec sa politique plus dure qu'anticipée, tandis que l'INSEE écarte le risque de récession pour la France en 2023. Le coût du travail au noir et la zone grise des micro-entrepreneurs. Et puis le pouvoir d'achat des Français en matière d'immobilier, il est en nette baisse. Premier invité dans quelques minutes, quand le secteur des pierres tombales se met lui aussi à une forme d'économie circulaire, de recyclage. Adrien Castin, cofondateur de Memorio, dans Comment réussi. Radio classique. 57 minutes de conférence de presse de la Banque centrale européenne hier, mais c'est la toute première phrase de Christine Lagarde en anglais qui a donné le ton et fait basculer les marchés.
0: The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points and based on the substantial upward revision to the inflation outlook. We expect to raise them further.
1: Voilà, les trois taux directeurs de la BCE ont augmenté de 50 points de base. Et au regard de l'importante révision, dit-elle, à la hausse des perspectives d'inflation, nous nous attendons à les remonter davantage ces taux directeurs. Alors une hausse d'un demi-point s'était attendue. Comment expliquer donc le plongeon des marchés financiers qui a suivi, avec par exemple un CAC 40 qui a vécu sa plus mauvaise séance depuis 9 mois, moins 3% à 6522 points François Rimeux, stratégiste à la française Asset Management, explique pourquoi... Les investisseurs ont été pris au dépourvu. La surprise, elle vient du ton de Madame Lagarde. Elle vient aussi des prévisions d'inflation qui sont bien en hausse, et elle vient aussi de ce qu'elle nous signale, c'est-à-dire beaucoup de hausses de taux encore à venir. Le marché n'avait pas vraiment anticipé. Le durcissement de la politique monétaire et le caractère restrictif dont Mme Lagarde parle, c'est sûr, c'est pas positif pour les actifs financiers, c'est pas positif pour les actions, c'est pas positif pour les actifs obligataires non plus. Finalement, il n'y a que la devise, l'euro, qui apprécie la nouvelle. Effectivement, l'euro à 50 avec un pic à 1,07$ au début de la conférence de presse. La veille, c'est la Fed qui annonçait, elle aussi, une nouvelle hausse de taux, et d'ailleurs hier, euh, hier soir Wall Street était à nouveau dans le rouge, Dow Jones moins 2,25, Nasdaq moins 3%. Les taux obligataires européens aussi ont bondi, le taux italien à 10 ans est à 4,1%, le spread se creuse avec le taux allemand qui est à 2,07%. Les bons du Trésor français, eux, sont à 2,58% sur 10 ans. Ce resserrement monétaire, en tout cas, fait partie, avec l'évolution de la guerre en Ukraine et avec la situation sanitaire en Chine, des trois aléas dont a parlé l'INSEE hier, au sujet de ses toutes dernières prévisions. On va les regarder en détail avec vous, Eric Mauban, bonjour Bonjour François, bonjour à tous. L'INSEE nous annonce un, un mauvais quatrième trimestre 2022, mais pour 2023, comme le titre Le Figaro ce matin, on évite la catastrophe.
2: C'est ça, les prochains mois s'annoncent encore difficiles du fait de la crise énergétique. Le PIB du dernier trimestre 2022 devrait reculer de 0,2%. L'INSEE considère que cela devrait s'améliorer en 2023. Au premier trimestre, sa prévision de croissance est à plus 0,1% et plus 0,3% pour le deuxième trimestre. Ce regain d'activité est à mettre sur le compte de la fin des grèves dans le secteur de l'énergie et au redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires. Au deuxième trimestre, ce sont les services qui pourraient prendre le relais et soutenir l'activité. L'INSEE pointe cependant la faiblesse des investissements des entreprises. Un pic d'inflation à 7% est prévu à la fin du premier semestre avec pour conséquence une érosion de 0,6% du pouvoir d'achat à la fin juin. Enfin, pour terminer sur une note encourageante, les perspectives d'emploi demeurent
1: solides. Eric Mauban, en direct. Et si l'économie connaît un rhume passager dont généralement on se remet, ce sont les mots du patron de la conjoncture de l'INSEE. Pour ce qui est de l'emploi, on en parlait ici encore cette semaine, le dynamisme surprend et profite aux caisses de l'État. Gabriel Attal annonce ce matin 3 milliards d'euros de recettes supplémentaires par rapport aux prévisions. Le ministre des Comptes Publics le dit dans le Figaro, les 450 000 emplois créés permettront aussi d'encaisser 9 milliards d'euros de cotisations sociales et de CSG supplémentaires. L'emploi est la question des salaires. Alors que les partenaires sociaux négocient sur le partage de la valeur et le sujet sensible d'un dividende salarié, le terme fait débat, le SMIC va être augmenté, ce sera bien 30 euros brut par mois pour un salarié aux 35 heures, 24 euros net, soit 1700 euh, 1709 euros mensuels, 1353 euros net. Cette nouvelle hausse après trois augmentations cette année, elle est nécessaire mais elle a des, des effets pervers rappelle Éric Chevet, vice-président de la CPME.
2: Évidemment, les grilles des branches professionnelles sont directement impactés et certains minima de grilles deviennent en dessous du SMIC donc il faut rouvrir ce sera fait l'an prochain des négociations pour recadrer les grilles mais surtout l'effet le plus dommageable c'est que dans beaucoup d'entreprises en fait les marchés sont négociés ce sont des marchés publics ou ce sont des marchés entre entreprises et à ce moment-là une hausse du SMIC a un impact effectivement sur l'exécution du marché et donc à partir de ce moment-là vous avez des marchés des entreprises qui préfèrent ne pas assumer les marchés quand elles le peuvent plutôt que de travailler à perte
1: Les Français qui connaissent Plutôt bien, le niveau du SMIC, plus d'un sur deux donne le bon niveau à 50 euros près quand on les interroge, selon une étude du, du ministère des Affaires sociales. Étude qui nous dit aussi ceci, plus le niveau de vie des personnes interrogées est élevé, plus leur estimation du SMIC est élevée. à l'inverse, les 20% des personnes interrogées les moins aisées ont tendance à sous-estimer le montant du SMIC mensuel net. On continue à parler du travail, mais du dissimulé. Le travail au noir et du manque à gagner qu'il représente pour les finances publiques 7 milliards d'euros par an, constat du dernier rapport du Haut Conseil du financement de la protection sociale en cause en particulier les micro-entrepreneurs, ces travailleurs non salariés qui travaillent principalement pour les plateformes en ligne. Eric Kuech.
2: Le travail au noir touche particulièrement le secteur de la construction, mais aussi avec l'ubérisation de l'économie, les plateformes de VTC ou encore de livraison à domicile. Certains fraudent consciemment, d'autres par manque d'informations, constate Dominique Libaud, président du Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale. On est face à des personnes qui ont très peu de connaissances sur les questions administratives, donc peuvent se tromper de vous. Gérer toutes ces déclarations, souvent sur des revenus très faibles, hein, d'ailleurs c'est très compliqué. Ainsi, deux tiers des VTC et livreurs sous-évaluent leurs chiffres. Un sur deux ne déclarent rien. Or, ne pas cotiser est un handicap pour toucher le chômage ou encore les retraites. Pour y remédier, le Haut Conseil préconise de responsabiliser les plateformes. Demander un précompte, c'est un peu comme un employeur qui retiendra une cotisation par rapport au salaire brut. Et pour ça, il va récupérer la cotisation directement auprès de la plateforme. Et pour plus d'efficacité, un outil, la numérisation. Estime l'économiste Philippe Crevel. Il faut l'obligation de facture digitale avec une centralisation de l'ensemble des revenus. Donc cela rendra un peu plus complexe la fraude. Le travail dissimulé reste tout de même à relativiser. Il ne représente que 2% des actifs et 0,25 points de PIB.
1: Le dossier des retraites, Elisabeth Borne recevait hier à une nouvelle fois les présidents des groupes parlementaires. De son côté, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a fait un point d'étape sur la réforme, notamment les points qui restent à arbitrer d'ici au 10 janvier, Zoé Palier.
0: Il faudra travailler plus longtemps. Là-dessus, le ministre est catégorique. L'âge de départ à la retraite sera repoussé, soit à 65 ans, soit à 64 ans, avec un allongement de la durée de cotisation. Une ligne rouge, donc, mais deux points sur lesquels le gouvernement se dit plus ouvert, à commencer par la question de l'emploi des seniors. Olivier Dussopt propose par exemple d'élargir aux fonctionnaires l'accès à une retraite progressive, jusqu'ici réservée aux salariés du privé. Quant à la reconnaissance de la pénibilité de certains métier qui peut ouvrir des droits à une retraite anticipée. Le gouvernement, d'abord réticent, se dit prêt à négocier. Il promet une meilleure prise en compte de l'usure au travail et la création d'un fonds dédié à la prévention. Mais lâcher du lest sur ces deux chantiers, pénibilité et emploi des seniors, ne veut pas dire que le gouvernement ralliera à sa cause les syndicats. Pour eux aussi, la question de l'âge de départ est une ligne rouge.
1: Un coup de tonnerre dans le milieu syndical. La CFDT recule chez les fonctionnaires et perd sa deuxième place au profit de Force ouvrière, La CGT et leader. Résultat annoncé hier sur fond d'effondrement de la participation à ces élections professionnelles dans la fonction publique. 37% seulement de votants. Elle va quitter le monde syndical agricole. Christiane Lambert annonce ne pas se représenter pour un nouveau mandat à la tête de la FNSEA au printemps 2023. Cela fera alors 6 ans qu'elle avait pris la succession de Xavier Belin qui était mort brutalement en plein mandat en 2017. On parlait hausse des taux des banques centrales au début de ce journal. Il s'en ressent fortement sur les taux des crédits immobiliers et de ce fait le pouvoir d'achat des Français, de logement est en aide baisse. Les notaires alertent comme Thierry Delessal en charge des statistiques immobilières de paris île de france au Conseil supérieur du notariat.
2: Quand on constate l'augmentation encore des prix, faibles pour les appartements et plus fortes pour les maisons, cumulée à l'augmentation des taux d'intérêt, forcément ça se traduit par une perte du pouvoir d'achat immobilier. Alors, en l'occurrence, dans les calculs que nous avons faits, on est passé pour la capacité d'emprunt des ménages de 84 mètres carrés sur la France entière à 80 mètres carrés. Donc ce qui représente une perte de 4 mètres carrés en 9 mois.
1: Et puis, comme tous les 15 jours, je vous signale la sortie hier du tout dernier épisode du podcast original de Radio Classique, Secret de Dirigeants, Céline cajolis a interviewé le patron de Fnac Darty, Enrique Martinez, qui revient sur son ascension au sein du groupe, mais aussi sur sa jeunesse dans l'Espagne des années 70 et sa découverte de la culture.
2: Je suis né en 71 c'était à la fin de la dictature de Franco en Espagne, à l'époque. Tout s'est préparé pour avoir une transition vers une monarchie, mais une monarchie qui n'était pas forcément être prêt pour être une monarchie parlementaire. On ne savait pas si c'était juste une continuation de la dictature. Je suis rentré à l'école, les moments où la, où la démocratie est arrivée, la liberté commençait à s'exprimer. Et moi, mon accès à la culture, ça rentrait beaucoup pour la littérature, pour les livres, pour essayer de comprendre. J'étais un lecteur de El País. Très jeune, très jeune, très très jeune. Un papier, je l'ai acheté presque tous les jours à partir des 10 ans. Et puis à partir de là, ils sont arrivés la musique, etc.
1: Voilà, l'extrait le du podcast secret de dirigeants à retrouver en longueur. Une demeure d'interview d'Enrique Martinez au micro de Céline Cajoulis. à retrouver sur vos applis de podcast et radioclassique.fr. Il est 6h47.